0: Buongiorno a tutte e a tutti e buon inizio di settimana. Per oggi lunedì 12 ottobre i due passi proposti per noi dal libretto Un giorno una parola sono tratti il primo dal Salmo 16, il versetto 2. Così scrive il salmista. Tu sei il mio Signore, non ho bene alcuno al di fuori di te. Il secondo passo invece è tratto dall'Evangelo di Giovanni, il capitolo 17, il versetto 3. Sono parole di Gesù. Questa è la vita eterna, che conoscano te il solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Qual è lo scopo della nostra vita? Questa è la classica domanda da 100 milioni di dollari a cui nel corso della storia in molti da filosofi e religiosi a semplici pensatori hanno cercato di dare una risposta non sempre soddisfacente. Anche per noi cristiani però rispondere a questa domanda potrebbe essere più difficile di quanto si possa credere. Questo perché nelle nostre risposte corriamo il rischio di non dare la giusta importanza alla vita attuale, ma di focalizzarsi esclusivamente sull'altra vita, quella che noi chiamiamo la vita eterna. Infatti se lo scopo nella vita per un credente viene visto semplicemente come l'andare in paradiso, questo potrebbe far perdere di vista qual è il valore della vita attuale e quindi di fatto non rispondere veramente alla domanda che ho posto inizialmente. Non so se, ad esempio, avete mai sentito parlare dell'opera letteraria di John Bunyan, scrittore puritano inglese del XVII secolo, opera che in italiano prende il nome di Il viaggio del pellegrino. Il racconto è molto affascinante, ricco di colpi di scena, ma la trama si focalizza principalmente nelle disavventure di un personaggio di nome cristiano che vuole rappresentare, come lo si evince dal nome stesso, un qualsiasi comune, credente, battezzato, il cui unico scopo nella vita dopo la sua conversione è quello di lasciare la sua città natale, chiamata in maniera molto emblematica città di distruzione, destinata a appunto a sparire presto, per recarsi in un luogo chiamato invece città celeste, dove avrebbe potuto invece continuare la sua vita per sempre. Per quanto il libro sia scritto anche molto bene ed è di piacevole lettura e devo ammettere che ha anche alcuni spunti di riflessione interessanti, ciò che contesto a questo libro è che Bunyan eh, sembrerebbe voler suggerire che l'unico scopo nella vita di un cristiano dovrebbe essere quello di cercare di non perdere la propria eredità celeste, svuotando di fatto di qualsiasi scopo invece la vita attuale. Questo perché quando noi sentiamo parlare di vita eterna, ciò a cui pensiamo immediatamente è la vita dopo la morte, come se appunto la vita eterna cominciasse solamente quando quella terrena termina, come se quello fosse il passaggio da una vita all'altra. Biblicamente però non è così e questo lo possiamo già vedere nel passo proposto per noi oggi tratto dal Vangelo di Giovanni in cui troviamo parole di Gesù estrapolate dalla sua preghiera sacerdotale, preghiera che lui ha voluto rivolgere, ha rivolto a Dio Padre per i suoi discepoli poco prima del suo arresto e della sua passione. In questo versetto noi abbiamo forse l'unica vera definizione di vita eterna che ci ha lasciato Gesù. Nel Vangelo di Giovanni infatti Gesù ha parlato spesso di vita eterna, ne ha parlato a Nicodemo ad esempio al capitolo 3 dichiarando che credere in lui era il mezzo attraverso il quale si può ottenere la vita eterna. Ne ha parlato anche con la donna samaritana incontrata al pozzo di Giacobbe al capitolo 4, affermando che lui è la fonte di acqua viva che scaturisce in vita eterna e molte altre volte in tutto il Vangelo. Ma questa è la prima volta che invece ci dice che cos'è la vita eterna. Dalla definizione che dà Gesù, Però, contrariamente a quanto siamo portati a pensare, possiamo comprendere che la vita eterna per Gesù non è semplicemente una vita senza fine e non è neanche qualcosa che inizia quando un'altra vita, cioè la nostra vita attuale, termina. Ma Gesù dice che la vita eterna è conoscere il solo vero Dio e conoscere Lui, Gesù Cristo. Ricordiamoci che conoscere nel significato biblico del termine non vuol dire accumulare informazioni su qualcosa o qualcuno, ma significa farne direttamente l'esperienza, quindi in questo caso conoscere Dio significa relazionarsi con Lui, cosa che possiamo fare solamente per il tramite di Cristo. Allora lo scopo della nostra vita non è solamente quello di arrivare in un luogo dove potremo godere della presenza di Dio eternamente, come spesso viene definito il paradiso, ma è ricercare la presenza di Dio invece nella nostra attuale vita. È quello di considerare la sua presenza come il bene più prezioso della nostra vita, come dice il salmista è quello di vedere tutto attraverso gli occhi della fede, è quello di cercare di comprendere ogni cosa alla luce della grazia e dell'amore di Dio che si sono manifestati perfettamente e pienamente in Cristo. Lo scopo della nostra vita è quindi quello di pregare continuamente venga il tuo regno, cercando di scorgere già i segni evidenti in questa vita ed accettando di essere strumenti nelle mani di Dio a questo scopo. Amen. Preghiamo. Signore e Padre Santo, vogliamo innalzare le nostre lodi a Te perché non ci hai lasciato senza uno scopo nella vita, ma in Cristo Gesù ci hai dato di vivere delle vite piene. Grazie Signore per la Tua presenza nella nostra vita. Grazie perché ci hai dato un tesoro prezioso di cui possiamo godere già oggi. Vogliamo veramente vivere la nostra vita al solo scopo di conoscerti sempre di più. Vogliamo prendere sempre più consapevolezza che Tu sei sempre a noi vicino e che mediante l'opera del Tuo Spirito Tu rinnovi continuamente le nostre menti e i nostri cuori, giorno dopo giorno. Nel nome santo di Tuo Figlio Gesù, benedetto in eterno. Amen. Cari fratelli, care sorelle, vi auguro un buon proseguimento di giornata e di settimana, che il Signore vi benedica sempre. Amen.